0: Nós vamos abrir em Jonas Abra sua Bíblia em Jonas Profeta Fujão Jonas Capítulo primeiro. Achou? Amém? Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se, vamos até o capítulo 2, versículo 1, em 2. e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, no ventre do inferno, gritei, e tu ouvistes a minha voz, feche os seus olhos, soberano, eterno e amado Deus, nos encontramos aqui, Pai, para ouvirmos a Tua Palavra, a Tua santa e bendita Palavra, ela, Pai amado, que é alimento para nós, portanto, Senhor, Pai, apreciaremos as Tuas palavras neste momento, sem distração, Senhor, sem, Pai amado, contenda em nosso coração e nossa mente, porque sabemos que a Tua Palavra, Pai, ela é fiel, a Tua Palavra, Senhor, ela é libertadora, Senhor, no nome de Jesus. Venha nos consolar, nos exortar e nos edificar, Pai, com a Sua Palavra. No nome de Jesus eu lhe peço, amém Alguém grite amém. amém Glórias a Deus, toma o seu lugar O tema da minha mensagem hoje é Volte para o plano Diga para alguém que está perto de você, volte para o plano Eu acredito que esta palavra será uma boa palavra para alguém que precisa voltar para o plano de Deus Eu não sei se você já pe, pensou nisso em como você foi parar nessa situação? Em como você se enfiou nessa bagunça que está a sua vida hoje? Você já parou para pensar como que eu me meti nisso? Sabe, quando eu olho para Jonas Eu vejo um cara que se meteu numa bagunça desnecessária Um cara que se enfiou... Numa bagunça Sem necessidade alguma Porque Jonas se esqueceu De que as nossas escolhas e decisões Essas escolhas que nós fazemos agora, hoje, por exemplo É o que irão determinar a história que nós contaremos amanhã Ele se esqueceu disso E Deus havia chamado Jonas para um plano Deus havia chamado ele e Deus queria usá-lo para cumprir a sua vontade, o seu propósito em Nínive. Deus queria que Jonas fosse para onde? Para Nínive. Esse era o propósito, esse era o plano. Porque Deus nos chama para cumprirmos o seu plano. Deus te chama para cumprir. Para você cumprir a vontade dEle Deus te chama Deus me chama Para cumprirmos a agenda de Deus Não é a nossa agenda que deve ser cumprida Não é o nosso plano Mas é o plano de Deus É o plano do eterno Porque Deus Ele sempre Ele vai chamar os seus filhos Para fazer a sua vontade E aí Ele envia os seus servos Com toda a unção com toda a graça Para serem um instrumento de cura, de restauração, de libertação Deus sempre nos levanta Para que possamos executar a sua vontade E Ele nos capacita Embora Deus seja soberano Embora Deus seja todo poderoso Embora Deus seja esse Deus tremendo Ele quer que nós façamos a sua vontade E Ele quer nos usar para o seu plano você fica feliz com isso Em saber que Deus quer usar você para um plano maior Deus quer nos usar E diante do plano que Ele tem para nós Ele nos deu E Ele nos permitiu fazermos a escolha E aqui que está o problema Aqui que está o problema Porque seria muito mais fácil Se Deus tivesse feito o homem como um robô e colocado nele uma programação Para que todas as vezes que ele fizesse uma chamada Para que todas as vezes que ele colocasse algo diante de nós Nós, tipo assim, como um instinto Abraçássemos isso E não colocássemos a nossa vontade na frente E a gente simplesmente fizesse a vontade de Deus Não seria mais fácil Mas Deus não fez um robô Deus fez um ser humano Deus fez um homem e deu ao homem essa livre escolha, esse poder para escolher o caminho que ele quer seguir Sabe qual é o nome disso? Amor Se Deus tivesse feito você e eu como um robô programado apenas para fazer a sua vontade Nós não poderíamos chamar isso de amor? Porque o amor nos deixa livre, o amor não, não nos prende e Deus não, não quer ver você fazendo a sua vontade Com medo ou com temor Mas que você possa escolher, seguir os seus caminhos E fazer a sua vontade por amor, por reconhecimento Algumas pessoas ficam revoltadas Ah, mas se Deus é onisciente Ele já sabia que Adão e Eva poderia pecar no paraíso Sim mas porque Deus os amou tanto Deus não poderia ter colocado um programinha dentro deles Para que eles não fizessem nenhuma besteira Deus sempre nos deu caminhos É assim gente Sabe? Nós precisamos saber que nós é que escolhemos o nosso caminho Porque sempre irão existir dois barcos Sempre irão existir dois barcos E nós é que vamos escolher Para onde nós vamos Vamos fazer a vontade de Deus Ou vamos fazer nossa vontade Sempre irão existir esses dois barcos Diante de nós Vamos fazer o que, o que nós queremos Ou vamos fazer o que Deus quer Vamos seguir o plano de Deus Ou vamos seguir o nosso plano Vamos, vamos fazer o que A nossa agenda quer Ou vamos fazer o que a agenda de Deus quer então Deus nos dá o direito de escolher qual é o barco que eu vou entrar, e você pode escolher a direção que você quiser, só que você deve saber que você assumirá as consequências da mesma forma. Nós podemos escolher qual barco nós queremos entrar, podemos escolher qual caminho nós queremos. Só que nós precisamos ser adultos o suficiente E autoresponsáveis para aguentar o que virá Porque Jonas estava dividido entre Tarsis e Nínive Para onde eu vou? Qual era o plano de Deus? Qual era a vontade de Deus? Vá para Nínive, pregue contra eles Mas Jonas estava dividido para onde eu vou? Essa é uma dividida entre a sua vontade e o plano de Deus Entre aquilo que Deus queria e o que Ele queria Então Jonas decide ir pelo seu próprio caminho Ah, já sei para onde eu vou Já sei o que eu quero Então ele vai e compra uma passagem para Tarsis E veja, Deus impediu Jonas de comprar uma passagem para Tarsis Não Deus impediu Jonas de entrar naquele barco para Tarsis Não Eu quero que você ponha a sua atenção aqui Porque Jonas compra uma passagem, pega a sua mala, entra no barco E começa a ir para Tarsis E Deus não impede E o fato de Deus não impedir Que Jonas entrasse naquele barco Não significa que Deus mudou de ideia preste atenção nisso, não significa que Deus mudou o seu plano não significa que Deus agora está apoiando o que Jonas está fazendo às vezes não é porque você está em um caminho errado, você sabe que você está em um caminho errado e que agora, até agora na verdade nada aconteceu, não te pegaram até agora você está de boa, até agora sua mulher não descobriu, até agora sua filha não descobriu, até agora seus pais não descobriram Até agora o seu pastor não viu, até agora o seu chefe não está sabendo Não é porque até agora nada aconteceu que Deus mudou de ideia, que Deus está aprovando o que você está fazendo, ei, não sei para quem eu estou pregando, mas eu sei que essa palavra é para alguém que está aqui, porque é necessário você voltar para o plano dele hoje, é necessário, o que nós estamos vendo, esse escândalo que nós estamos vendo com alguns da minha classe, por um tempo Por um tempo nada aconteceu Mas chega um dia em que a casa cai Chega um dia em que o boleto Passa lá por debaixo da nossa porta E a gente tem que pagar Chega um dia Sabe? Sabe o que está acontecendo com Jonas? Deus só está respeitando a escolha dele É isso que Deus está fazendo Eu estou respeitando a sua escolha É para Tarsis que você quer ir então, Tarsis se torna a vontade permissiva de Deus Deus está permitindo Jonas ir para Tarsis E lá em Provérbios 14 12 vai nos dizer que há caminhos que para o homem parece ser um caminho de bem Parece ser um caminho reto, parece ser um caminho direito Mas o seu final, o seu final é de morte o seu final é de destruição Sabe, o problema de nós seguirmos o nosso próprio plano É que nós nunca iremos alcançar o destino que Deus desenhou para nós Quando você escolhe seguir o seu plano, a sua agenda Você nunca irá se deparar com aquilo que Deus desenhou e projetou para você Cada vez mais vamos nos distanciando do futuro que Deus tem para nós e quantas pessoas estão distantes do futuro que Deus tem para elas Mas sabe o que é lindo em Deus? É que Deus é um Deus de uma nova chance De uma nova oportunidade E Deus está dando novas oportunidades hoje aqui nessa manhã Deus está dando para você Aleluia Sabe, Jonas tinha até... Bons argumentos Jonas tinha até um bom motivo Para dizer, eu não quero ir para Nínive Ele tinha um bom argumento Sabe, há uma frase que diz o seguinte Aquele que é bom em argumento é ruim demais em arrependimento E ele tinha um bom argumento Para fugir do plano de Deus Para desobedecer o plano de Deus porque quem eram os ninivitas? O povo de Nínive era um povo maligno, um povo implacável Era um povo de um, de, um, de um caráter que se assemelhava ao caráter do povo de Sodoma e Gomorra Nínive era inimiga do povo de Jonas Do povo de Deus E Jonas tinha uma opinião pessoal Sabe? Sabe? A gente está cheio de opiniões pessoais E quando Deus nos manda fazer alguma coisa A gente sempre vai ter uma opinião pessoal sobre isso A gente sempre vai ter Ah, eu acho, eu penso desse jeito Então a opinião pessoal de Jonas Ela é diferente do, do projeto, do programa de Deus Só que quando Deus... Coloca algo nas nossas mãos para fazermos Quando Deus nos chama para alguma coisa Ele não nos pede a nossa opinião O que você acha disso? Ele simplesmente quer que você vá Ele simplesmente quer que você execute o plano Porque é a vontade dEle que deve imperar É a vontade dEle que deve estar acima das nossas vontades Ei, tem alguém em casa hoje aqui? Aleluia! Que bom, que bom saber que eu não estou sozinho hein? Porque eu posso não ouvir os meus irmãos que estão no online Mas eu posso ouvir o seu glória a Deus, o seu aleluia aqui A nossa opinião não vale de nada O que vale é o que Deus quer, é o propósito de Deus Deus não, não pede para a gente oh, você, você concorda com isso? Não, Ele simplesmente nos dá a ordem ele simplesmente coloca o plano. Sabe? Nós nós não podemos fugir de Deus. Mas nós podemos fugir dos planos de Deus. Jonas não estava fugindo de Deus, estava fugindo do plano de Deus. E todas as vezes que nós fugimos do plano de Deus, todas as vezes que você ignora a voz de Deus, o diabo coloca um barco para você Para te levar para longe Um barco que sempre vai navegar Para longe da vontade e do querer de Deus É sempre assim Ignora a voz de Deus para você ver Fuja do plano de Deus Mas nós não damos conta De que a nossa desobediência Não traz transtorno Apenas para nós, mas também traz transtorno para aqueles que estão ao redor de nós Porque o barco em que Jonas estava, começou a ser assolado por um forte vento E esse forte vento se tornou uma grande tempestade Olha só, quantas pessoas estavam naquele barco que não precisavam estar passando por aquilo Quantas pessoas que estavam naquele barco Que não precisavam ter perdido coisas Para sobreviver Nós não damos conta disso Que a nossa desobediência prejudica Pessoas que estão caminhando conosco Sabe, há três tipos de tempestades Há tempestades que Deus manda Há tempestades que o diabo manda E há tempestades que nós criamos eu não sei se você conhece, mas eu conheço algumas pessoas que, que são a verdadeira tempestade Onde elas chegam, elas levam a tempestade Elas chegam, elas conseguem tumultuar, conseguem bagunçar tudo Você conhece alguém assim? Hein? Então é por isso que nós precisamos prestar atenção Para ver se nós não estamos trazendo nenhum Jonas para dentro do nosso barco É muito importante isso é muito importante isso, gente, porque às vezes a sua vida está tão atrapalhada, a sua vida está tão bagunçada, porque você, sem perceber, trouxe um Jonas para a sua sociedade, sem você perceber, você trouxe um Jonas para dentro da sua casa, sem você perceber, você trouxe um Jonas para o seu coração, e a sua vida virou de ponta-cabeça de uma hora para outra. Eu não sei quem que você tem que colocar para fora Mas essa é uma mensagem para você refletir sobre isso Deixa eu ver Se eu trouxe alguém que é a própria tempestade E que traz a tempestade Tem alguém recebendo isso? A desobediência sempre vai atrasar o nosso destino Pessoas que estão atrasadas no destino É porque há desobediência é porque deixaram de fazer o plano de Deus De executar a vontade de Deus E essa tempestade pela qual Jonas estava passando Não era uma punição Mas era uma tentativa de Deus Trazê-lo de volta Resgatá-lo Despertá-lo Porque há pessoas que nem mesmo Acordam quando elas estão diante de uma tempestade Há pessoas que não se ligam A vida dela está um tormento, uma bagunça E Deus está usando isso para trazê-la de volta à sua vontade Trazê-la de volta ao seu plano Mas elas não acordam Porque a desobediência sempre vai nos fazer descer Entenda isso A desobediência sempre vai nos fazer descer Porque, olha só Jonas desce a Jope Jonas desce no barco Jonas desce no mar Sempre é um caminho de descida, não um caminho de elevação. Jamais a desobediência vai fazer com que você alcance o seu futuro. Sempre vai atrasar isso. Mas a tempestade, essa que você está passando, é um sinal. É um sinal para você voltar É um sinal de Deus Deus dizendo para você Filho, volta, volta para o meu plano Filho, volta para a minha vontade Filho, volta para a minha agenda É Deus falando para você Volta Eu quero você, eu quero o seu coração Eu quero a sua vida na minha presença Volta para o meu propósito Essa é uma tentativa de Deus Para você voltar porque a tempestade que assolava aquele barco em que Jonas estava Só cessou quando Jonas foi posto para fora do barco Quando pegam Jonas e colocam Jonas para fora do barco A tempestade cessa Quando você coloca o Jonas para fora da sua vida A tempestade da sua vida cessa E quando você se volta para o Senhor E quando você... Se arrepende, Deus começa a mudar as coisas Só que quando Jonas É jogado fora Quem aparece lá? Uhul. Dá pra ver? A Bíblia diz que era um grande peixe E a irmã Sueli, ela visualizou assim o grande peixe eu podia falar que era uma baleia, não podia? Eu podia, eu que estou pregando Né? Isso que era um grande peixe O que estava ruim Piorou? O que estava ruim se tornou mais difícil Jonas é jogado para fora E quando ele está no mar Um grande peixe aparece E o que acontece? O grande... Será que eu entro aqui dentro? Ela falou que eu podia entrar aqui dentro Ai, Jesus me ajuda Ai, não vou mais não Vai que me dá fobia, alguma coisa assim Porque é ruim demais, gente É ruim demais Jonas é engolido pelo grande peixe e Deus permite ele ficar dentro daquele peixe três dias e três noites. Você não sabe o que é isso. Eu também não, mas Jonas soube o que era isso. Só que tem uma coisa que acontece quando você está dentro da barriga do peixe, dentro das entranhas do peixe. A sua oração muda. Diga para alguém, a sua oração muda. A sua oração muda. Porque se você não acordou na tempestade Quando você entrar dentro da barriga do peixe, você vai acordar O que você não fez na tempestade, você vai fazer dentro da barriga do peixe Porque tem pessoas que não estão dando conta Essa tempestade é para você voltar Mas já que você não voltou, você pode viver coisas diferentes, piores ah, meu Deus, que Deus livre você. Mas talvez alguém já esteja dentro do grande peixe. A nossa oração muda. Porque é aqui que nós reconhecemos as nossas falhas. É aqui que nós reconhecemos o nosso fracasso diante da vontade de Deus. É aqui que nós nos arrependemos É aqui que nós voltamos para o Senhor É aqui que a gente diz Deus, poxa vida Olha onde eu me meti Olha onde eu me enfiei Porque até então você estava pensando Que alguém te empurrou para lá Mas você causou essa, essa turbulência na sua vida E aí quando você está dentro da barriga do peixe Você diz, Senhor Eu errei, eu falhei porque se eu tivesse feito a sua vontade, eu não estaria passando por isso. Se eu tivesse, Senhor, ouvido a sua voz, lhe obedecido, eu não estaria passando por isso que eu estou passando. Quando nós estamos dentro da barriga do peixe, a nossa oração muda. E nós clamamos, se torna um clamor, se torna um gemido da nossa alma. Nós nos voltamos para o Senhor Sabe A gente olha a Ásia. Se eu não tivesse esfriado na fé Se eu não tivesse Desobedecido ao Senhor Mas sabe qual é a boa notícia? Que você pode estar no alto de uma montanha você pode estar no mais profundo de um abismo. Você pode estar dentro das entranhas de um peixe. Deus te vê. Deus olha para você. Deus sabe onde você está. Deus sabe exatamente aonde você está agora. É uma boa notícia. Deus está te vendo. Os olhos de Deus estão por todos os lugares. Deus está vendo você. Aonde você está agora? Só que há situações que elas não irão mudar, enquanto elas não mudarem a gente Entenda, que cai a ficha hoje Às vezes você está pedindo para Deus mudar uma situação E Deus quer usar essa situação para mudar você Porque enquanto essa situação não mudar você Você não vai vê-la diferente Porque a situação de Jonas começou a mudar dentro das entranhas do peixe, quando ele disse sim ao plano de Deus. As coisas começaram a mudar dentro da entranha, quando Jonas começou a mudar, quando ele mudou a sua mente, quando ele mudou a sua oração, quando ele mudou o seu clamor, quando ele abriu o seu coração. E aí o que Deus faz? Deus fala com o um grande peixe. Ei, ei, olha só, gente, que absurdo. Deus fala com o um peixe, o peixe ouve e obedece. Deus fala com o um profeta, ele ouve e não obedece. Deus falou com piolho, Deus falou com o rã. E obedeceram. Agora você, com essa inteligência, não obedece Deus. Mas Deus diz... Para aquela baleia Coloca o meu filho Chegou a hora dele sair dessa situação Chegou a hora dele sair desse problema Chegou a, ele, a hora dele sair dessa Entrei Ei, Baleia Grande peixe Põe o meu servo para fora Põe o meu servo para fora Uh Aleluia quando você diz sim à vontade de Deus, Deus pega aquela situação e Ele começa a sacudir. Você já, você já esteve naqueles brinquedos de parquinho de criança e senta? Gente, eu não posso ver uma criança sentada naquele negócio lá que o pessoal fica girando, que eu passo mal. Mas quando... Você diz sim ao plano de Deus Quando você se volta para o Senhor Deus pega Deus começa a agitar Deus começa a mexer naquela situação Até aquela situação colocar você para fora Eu quero profetizar isso sobre a sua vida Deus está prestes a te colocar para fora dessa situação Deus está prestes a colocar você para fora dessa bagunça Ei, Dá um grito de vitória aí Ele vai te tirar daí ele vai arrancar você daí. Uh! Sabe, no meio daquela bagunça, Jonas adora o Senhor. E algumas coisas acontecem quando nós adoramos a Deus. A adoração promove algumas coisas. E uma das coisas que a adoração promove para nós é o acesso ao ponto de vista de Deus. Deus vê tudo, Deus vê tudo. A nossa visão é limitada, sim, a nossa visão é limitada, mas quando nós adoramos, nós acessamos o ponto de vista de Deus e passamos a ver a nossa vida, a nossa situação como Deus vê. É uma boa notícia essa daqui para você, hein? A adoração nos faz andar sobre a tempestade. A adoração invade o problema. Diga para alguém, a adoração invade o problema. <risos> Aí ah, eu sempre gosto de usar esse exemplo de Paulo e Silas na prisão. Porque eles estavam com um problema grande, não estavam, mas quando eles começaram a adorar, a adoração invadiu aquele problema. A adoração trouxe um problema para o problema. Ai gente, acorda, vai Me ajuda A sua adoração vai trazer um problema para o seu problema Então essa é a hora que você tinha que levantar as suas mãos E adorar o Senhor Vamos trazer um problema sobre o um problema Alguém pode me ajudar a adorar aqui nessa manhã? Oh, vamos adorar o Senhor Esses são os benefícios da adoração Jonas começa a adorar Jonas começa a abrir o coração Jonas co começa a se arrepender Jonas se volta para o Senhor Jonas diz sim para o plano de Deus enquanto ele estava dizendo sim Deus estava sacudindo aquela situação enquanto você disser sim para o plano de Deus enquanto você adorar ao Senhor Deus vai sacudir tudo e Deus vai te pôr para fora Ele já está dando a ordem põe Ele para fora dessa situação Deus é maravilhoso Deus vai te tirar disso Aleluia Olha, todo esse transtorno Toda essa bagunça Foi causado pela resistência De Jonas Ir até Nínive E pregar para eles Tudo isso começou quando ele resistiu O plano de Deus Sabe quando eu olho para essa passagem. Eu penso o seguinte, eu acho que que Jonas deveria ser um profeta muito talentoso. Porque porque a impressão que eu tenho é que que ele tinha tanto talento, tanta sabedoria, tanta unção. Porque Deus o mandou sozinho para uma grande cidade. Nínive não era uma cidade qualquer Nínive era uma grande cidade Fortificada Ela tinha muros As paredes de 15 metros Sabe Mais ou menos 150 mil pessoas Habitavam aquela cidade E Deus enviando um Para pregar A Bíblia diz para nós Que levava três dias Andando para você Cercar a cidade era uma cidade grande uma cidade muito bem estruturada Então Jonas deveria ser o cara mesmo para ir lá Porque eu não iria sozinho Eu ia pegar o pastor Roberto, ia pegar a pastora Jaqueline Ia pegar aqui uns irmãos, aqui uns manos, aqui vamos lá Que é? Aquele povo lá é embaçado, aquele povo é difícil Aquele povo pode, pode, né, querer Então vamos, vamos com uma tropinha boa aí Mas Jonas... Ele foi para Nínive Sem microfone Sem caixa de som Ele foi para pregar em Nínive Sem Youtube, sem rádio Apenas usando a sua voz E sabe qual era a mensagem Que Jonas levou para Nínive Era Se preparem Porque essa cidade será destruída em 40 dias Se preparem Pensa tudo estava contrário a Jonas Tudo estava contrário à sua pregação Porque aquele povo não servia a Deus Aquele povo não adorava a Deus Eles adoravam uma deusa que não tinha nada a ver com Jeová, com o Senhor Então o risco era muito grande Ele estava naquela cidade pregando a palavra, pregando a palavra Mas sabe qual é a maior lição que eu tenho nessa história? A maior lição que eu tenho, que mais me anima, o que mais me entusiasma nessa história, nessa passagem É o fato de que Deus não queria usar Jonas para consertar Nínive Deus queria usar Nínive para consertar Jonas Tem situações que Deus cria apenas para nos consertar Apenas para nos mudar, nos transformar porque olha só que irônico gente Preste atenção nisso Porque Jonas Estava falando com um povo rebelde Estava falando para que um povo rebelde se arrependesse E o que ele havia feito Hã? O que ele havia feito Acabado de se arrepender Por causa da sua rebeldia ele estava indo pregar a um povo que tinha tanto a ver com ele. Ele estava indo pregar a um povo tão parecido com ele. Ele estava indo pregar a um povo que tinha algo tão em comum com ele. Quantos perceberam isso aqui nessa manhã? Sabe, Deus queria tratar de Jonas. E Deus estava usando aquele povo agora. Porque Deus sempre vai usar você na área que você foi cuidado, na área que você foi tratado por Deus. Deus sempre vai te usar Qual é a área que Deus te tratou? Essa é a área que Deus vai usar você Qual é a área que Deus cuidou de você? Essa é a área que Deus vai usar você Porque é difícil a gente entender alguém Que está passando por uma situação E nós nunca passamos por aquilo Faz sentido isso para você? Como que eu vou cuidar de alguém? Como que eu vou entender a dor de alguém Sendo que eu mesmo nunca passei por aquilo Sabe Jó No momento crítico Da sua aprovação Ele pediu para que Deus Para que Deus enviasse Enviasse alguém Para que Deus enviasse um mediador porque na mente de Jó Deus é espírito Como ele sabe o que eu estou passando? Como que ele sabe o que eu estou sentindo? Como ele sabe se está doendo ou não? Será que ele sabe o que é perder um filho? Ha. Deus, envia um mediador Jó é o livro mais antigo da Bíblia e Jó estava pedindo quem? Jó estava pedindo, envia o seu filho Envia Jesus E Jesus veio em carne E Jesus veio ter aqui uma, uma degustação do que é ser humano E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas A Bíblia diz que ele sofreu, padeceu E nós sabemos que que ele foi traído, nós sabemos que ele foi crucificado, nós sabemos que ele foi abandonado, ele passou por muitas coisas, então por isso eu posso dizer para você que Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe o que você está sentindo, porque ele sentiu na sua própria pele então quando você diz, Senhor, isso está doendo, Jesus hoje é o mediador, Jesus está à direita de Deus Pai, então Jesus diz para o Pai, eu sei que está doendo, eu sei o que Ele está ah, sofrendo, porque eu passei por isso, eu sofri isso também na minha carne. Jonas se tornou uma testemunha viva do que pode acontecer, com alguém que não volta para... O plano de Deus Ele se tornou uma testemunha viva do que pode acontecer com aqueles que fogem da vontade de Deus Ei, não brinque com Deus Diga para alguém que está do seu lado, não brinque com Deus Não brinque com Deus Porque a mensagem de Jonas para Nínive era Se arrependam Se arrependam vocês têm 40 dias para resolver isso Vocês têm 40 dias para mudar isso Sabe, nos próximos 40 dias O meu conselho para você é Se entregue como você nunca se entregou a Deus Consagre a sua vida como você nunca consagrou a sua vida antes Busque a Deus como você nunca buscou antes Ore como você nunca orou antes Se entregue verdadeiramente Adore em um nível que você nunca adorou antes E você pode começar agora a fazer isso Porque Deus tem um grande avivamento reservado Para você, para a sua casa Esse é o tempo de nós buscarmos Esse é o tempo de nós nos arrependermos esse é o tempo de abraçar o plano e a vontade de Deus Esse é o tempo de dizer não A nossa vontade de dizer sim, a vontade de Deus Ainda que nós não entendamos, ainda que não faça sentido Deus não faz sentido nenhum ir para Nínive, Aquele povo é mau, eles merecem morrer Tanto é que Jonas disse Senhor eu sabia que o Senhor agiria de misericórdia E Jonas não queria ver a misericórdia de Deus sobre aquele povo mas Deus estava usando aquele povo para consertar Jonas Deus queria Jonas Deus não queria o povo de Nínive Deus quer você Deus quer o seu coração Deus quer a sua mente Deus quer o seu corpo Ele quer usar você Ele quer abençoar você Ele quer restaurar você Ei, nos próximos 40 dias Busque busque adore Ore segunda crônica 714 disse o meu povo que se chama pelo meu nome se orar se eles se humilharem. Se eles se desviarem dos maus caminhos Eu virei E eu vou sarar a terra Ei, Deus tem um avivamento para a sua vida Deus tem um avivamento para os seus negócios Deus tem um avivamento para o seu casamento Só quem acredita nisso Tira esse pé do chão Dá um pulo aí nessa cadeira Grite Aleluia Volte para o plano de Deus Volte para o centro da vontade de Deus Volte para aquilo que Deus quer Saia hoje Abrace Abrace a vontade De Deus Eu quero orar por você Porque há novas oportunidades Há novas portas Que irão se abrir só que nesses próximos 40 dias, será algo tão incrível e especial para nós. Estamos juntos nessa? Faz assim para mim, toca aí, meu irmão. Estamos juntos nessa? vamos adorar, vamos buscar, vamos rasgar o nosso coração, vamos nos humilhar, vamos buscar a presença de Deus, como nunca antes porque Deus tem um reboliço a fazer na sua vida, Deus vai mudar coisas, Deus vai abrir portas Deus vai trazer novas conexões Deus vai te exaltar e você vai poder dizer Senhor era tão melhor eu ter feito a tua vontade desde o início era tão melhor eu ter deixado aquilo ter largado aquilo outro do que ter ficado pai chorar minha Engano, por uma por um por uma miséria chorar me engano pai por uma esmola porque o Senhor tem algo muito maior e melhor para mim tu tens o que os seus olhos não viram os seus ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para você Ei, hey, volte para Deus Diga para alguém, volte para Deus Ei, hey, volte para o Senhor Volte para o plano de Deus Volte para a vontade de Deus Ei, hey, você que está na sua casa, volte Volte, volte para casa, vai Volta para a casa do Senhor Volte, volte para a presença dEle Volta, volta, pode voltar Deus é contigo Deus quer avivar a sua vida Deus quer incendiar o seu coração Deus quer incendiar essa geração Ei, hey, glorifica aí o nome do Senhor, igreja Talvez você esteja vivendo Algo que não era para você está vivendo Passando por algo que não era para você está passando Você está em bagunça E você não sabe como você se meteu nisso Mas agora você sabe como você pode sair disso Eu posso sair disso Dizendo sim para o plano de Deus Eu posso sair disso adorando ao Senhor eu posso sair disso reconhecendo Os meus fracassos diante daquilo que Deus pediu para mim Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração Senhor Há centenas de pessoas aqui nessa manhã Há tantos conectados conosco, Pai, através da internet E hoje Senhor. senhora é um dia para voltarmos Um dia para voltarmos ao seu plano Voltar ao seu plano é voltar à sua vontade É colocar Jesus no centro de tudo É colocar a palavra do Senhor No centro de tudo em nossas vidas Todos os dias Precisamos escolher algo Hoje, Pai, escolhemos voltar para o seu plano Há pessoas que estão como Jonas Dentro das entranhas daquele grande peixe Clamando, gemendo, chorando Estão desesperados Uma tempestade, Senhor, vem para nos despertar E quando nós não nos despertamos Na tempestade, o Senhor prepara algo ainda maior o Senhor tira todo o nosso conforto Mas é ali que precisamos clamar E saber que o Senhor está olhando para nós Senhor Que nesses 40 dias que virão O Senhor venha ouvir o clamor Venha ouvir, Pai A adoração do Seu povo Venha ver, Pai amado, a rendição O quebrantamento que o Senhor veja, Pai Que os teus filhos estão colocando a ti e o teu reino em primeiro lugar E que por causa disso o Senhor venha sacudir tudo Então, meus irmãos, nos próximos dias Não tenham medo se algumas coisas ficarem um pouco mais tumultuadas Não tenha medo se você perceber que Parece que a pressão aumentou. É que Deus está sacudindo as coisas. É que Deus está mexendo nas estruturas. Rei, hey, não tenha medo, não, não, não te apavores, porque em breve o Senhor vai te arrancar dessa situação. Em breve o Senhor vai te tirar disso. O Senhor vai te tirar desse, desse lamaçal. O Senhor vai te tirar dessa bagunça. Senhor, eu intercedo pelos meus irmãos para que haja força para que haja foco, para que eles não venham desfalecer, Pai, para que eles possam perseverar em Te buscar, em Te adorar, Deus, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és maravilhoso, nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quem é que pode, quem é que pode fazer? Quem é que pode curar como o Senhor? Quem é que pode libertar como o Senhor? Quem é que pode, quem é que pode, quem é que pode? Não há outro como Tu, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Nós queremos Te exaltar, nós queremos Te adorar nessa noite, Pai. Nós já começamos, ó Pai, a nossa quarentena. Nós começamos agora, Pai, na Tua presença, diante do Teu altar, Pai. Ah, Senhor, rasga rasgamos as nossas vestes rasgamos os nossos corações diante da tua presença nos humilhamos Pai esperamos um avivamento esperamos ó Pai uma manifestação do seu poder, esperamos ó Pai uma manifestação da tua graça da tua glória oh Espírito Santo levante as suas mãos igreja adora o Senhor, Ele está aqui ele está aqui, Ele está aqui, me ajude a adorá-Lo, me ajude a adorá-Lo, me ajude a engrandecê-Lo, me ajude, me ajude, abre a sua boca, diga a Ele, diga a Ele, diga que Ele é grande, diga que Ele é poderoso, diga que Ele é glorioso, diga, 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 diga não a Deus maior, não a Deus melhor, diga... salva, não há Deus que cura a minha alma, não há Deus que sara as minhas feridas como o Senhor não há Deus que me fortalece não há Deus, não há Deus que me perdoa como o Senhor Queza. Oh, O Senhor, ó oh, Senhor, faça isso na sua casa também. Adore, adore, adore. Te exaltamos, te exaltamos, te